0: Muy, pero muy bienvenidos a todos. Feliz Año Nuevo. Qué lindo poder verlos en esta noche. A los que están del otro lado también, los saludamos, los bendecimos en esta noche. Bueno, no siempre nos toca un primero de enero domingo, ¿no? No, no, no recuerdo algún que otra vez. Seguramente hubo, pero esta coincidencia de sábado y domingo justo, eh, nada, las fiestas... Nos atravesaron a todos, pero bueno, qué lindo poder comenzar juntos en, en la casa de, del Señor. Antes de adentrarme, bueno, tengo un ratito antes de adentrarme a la palabra de Dios, quería mencionar algunos anuncios y algunas cosas para contarles respecto a, a este enero que se avecina. Eh, para los que se quedan, primera y segunda quincena de enero, seguramente muchos de ustedes por ahí empiezan a tomarse unos días, no, a vacacionar un poquito, a, a desconectar, a veranear un poco, pero para los que este mes de enero van a estar acá en casa... Eh, tenemos algunas propuestas para ofrecerte en primer lugar te comento, espero no olvidarme de nada cualquier cosa allá atrás me van tirando el chivo martes y jueves vamos a tener unos talleres virtuales, ¿sí? los martes acerca de economía y mayordomía ¿sí? para poder llegar a fin de mes para que los números nos cierren a lo largo de este año así que bueno, te podés sumar no sé si tenemos el horario puntual eh, pero podés ahí escribirnos a través de las redes, informarte bien en qué horario van a estar saliendo, sí, virtual Ocho. bien 20 horas 20 horas el taller de los martes. Los jueves tenemos también eh, otro taller que va a ser acerca del aprovechamiento mejor del tiempo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos con el tiempo? Todos tenemos 24 horas en el día, pero algunos los aprovechan mejor que otros. ¿sí? Así que si estás en tu caso, y creo que todos necesitamos ¿no? de alguna u otra manera mejorar nuestra performance en, en, en la utilización de nuestro tiempo, también te puedes sumar sí. los jueves a las 20. Y los miércoles estamos lanzando... Eh, esta serie de, de Chosen, no sé si la vieron algunos, ¿sí? es una ficción muy buena e interesante acerca del transitar de Jesús sobre la Tierra. Vamos a estar acá en el club a partir de las 20 horas todos los miércoles. Te esperamos, ¿sí? no tienen que anotarse, pueden venir eh, tranquilamente, ¿no Emilio? Y bueno, vamos a estar compartiendo ahí algunos, algunos episodios, no sé si puntualmente un, capítulos enteros, pero, pero algunos, eh, algunos episodios del transitar de, de Jesús ...por la tierra y poder charlar y debatir de algunas cuestiones más en, en profundidad. Y por otro lado, esto se lanzó esta semana, eh, todos los miércoles de enero también vamos a estar teniendo una propuesta... ...para los más peques, ¿sí? niños de entre, ¿cuántos es? A partir de, a partir de cuatro años. ¿sí? Es una propuesta que está lanzando la Academia, junto a algunos otros hermanos de la Iglesia... Eh, ...que tiene que ver con la expresión de las emociones de los niños a través del arte... ¿Sí? Así que te animo a que puedas anotarlos. Teníamos unos cupos limitados para los miércoles a las 18 horas, pero ya se llenó y ahora se lanzó otro a las 4 y media, ¿no? 16-30 horas. Así que ese eh, está abierto, te tenés que inscribir. Así que eh, anotarlos ahí a los peques si están en esa edad en la semana eh, a través del, del WhatsApp de, de la iglesia y demás, puedes anotarlos ellos. Y por último, cierro con este, este chivo lo tengo que pasar, si o sí, si, los campamentos de verano. Tenemos cinco campamentos este verano. Eh, volvimos con todo después de la pandemia. Perdimos un poquito el training ahí con los equipos de IRE, pero estamos de vuelta remando en dulce leche. Porque ustedes verán, ¿no? Los campamentos tienen un montón de, de cuestiones a resolver. Eh, pero bueno, ahí ya estamos puliendo lo, los detalles más importantes. Y nada, te animo a, si tenés chicos de entre seis... 12, 17 años que son los más adolescentes, o 18 a 35, también los más grandecitos, ya por ahí se anotan solo, pero que no se lo pierdan, ¿sí? Los campamentos son lindas oportunidades para, para aprender del Señor, como, como dice alguien a quien seguimos por muchos años en el liderazgo juvenil, lo que se puede lograr 3, 4 días de campamentos... Eh, a veces es superador ¿no? y supera todo el trabajo de todos los fines de semana de todos los sábados que hacen cada líder y con los equipos de cada así que te animo a que puedas anotar a los chicos ¿sí? ya estuvimos ahí trabajando, están ahí craneando los equipos, las temáticas eh, y para qué lado van a encarrilar cada campa, pero nada son unos lindos tiempos, se hacen amigos después se encaminan el año de otra manera ¿sí? es una linda manera de, de sembrar en sus vidas así que te animo a que los anoten y tengo que arrancar porque no me va a dar el tiempo bueno, titulé el mensaje de hoy no descuides tu valija. No sé si me pongo, yo soy medio inquieto. Me voy a mover un poquito, Rodri, perdón. Eh. Comienza un nuevo año ¿no? y de alguna manera muchos de nosotros empezamos a hacer balances. ¿no? Del 2022 nos pudo haber dado con un saldo negativo, positivo, ahí un intermedio. Empezamos a proyectar, a ponernos nuevas metas, objetivos. Pero me parece de parte de Dios interesante que, que más allá de todo eso, eso te lo dejo para vos, que lo hagas después en casa, tranquilo centrarnos en, en lo más importante, ¿no? ¿Y por qué titulé el mensaje de esta manera? No sé si vieron, luego de, de la obtención del Campeonato del Mundo, yo sé que estamos monotemáticos con la Copa del Mundo, pero bueno, no nos pasa siempre. Hace un montón de años que no la ganábamos. Eh, ténganme paciencia. Pero, de alguna manera, remite un poco a esto que querías comentarles en, en esta noche. ¿no? Hay un periodista que se llama Hernán Casiari, no sé si lo tienen, si lo ubican, que él hizo un relato, una especie de crónica de, de Lionel Messi, ¿no? A partir de, de su estadía en Barcelona, cuando, cuando dejó nuestra tierra y se fue allá a España eh, a transitar su carrera futbolística. Este hombre tuvo 15 años viviendo allá en España también y la verdad que lo, lo, lo tuvo de cerca, ¿no? A Messi... Eh, y él en su relato cuenta... Todavía no ha salido este relato, va a salir creo que ahora en febrero en una revista muy importante de fútbol que se llama Orsay, pero sí en el programa de Andy Kuznetsov, Perros de la Calle, hizo como un, una breve crónica, un relato resumido de lo que trata. no y, y él lo titula La valija de Messi, o Messi y su valija, o Lionel y su valija, bueno, hay varias excepciones, pero remiten a lo mismo. Y él arranca este relato contando que hay dos tipos de inmigrantes, no hay dos tipos de personas... Eh, que, que cuando llegan a su nuevo país se comportan de distinta manera. Uno de ellos es ese que guarda su valija, ¿no? la esconde ahí, la deja a un lado y empieza a insertarse en la sociedad, empieza a hablar el mismo idioma, empieza a comportarse y a adentrarse en las, las costumbres digamos de, de ese nuevo país, de esa nueva sociedad, y de alguna manera se inserta ahí y se olvida del lugar de donde vino, ¿no? ya está, lo, lo interiorizó y ya... Y después hay otro tipo de personas que es aquel que cuando llega no guarda su valija, no la descuida, la tiene cerca, eh, no pierde de vista sus costumbres, su acento, su esencia. no, Y es ese que no descuida el lugar de donde vino y además... Siempre está listo para volver, ¿no? Y habla un poquito de, de algunas cuestiones de Messi, algunas palabras. Esto que Messi no, no perdió sus formas de decir las cosas, ¿no? Él dice full en vez de falta, gambeta en vez de regate, se sigue comiendo las heces, en el vestuario siempre llevaba su termo y su mate, y sin ir más lejos, ahí promediando casi eh, el finalizar el mundial, tira esta frase, ¿no? Que salieron, creo que termo, mate, de, de, de todo, remera, anda para allá, bobo. No, o sea que la salle las tiene bien presente. Eh, y me pareció pertinente en este primero de enero que podamos pensar un poquito en esto en, en paralelo e introspectivamente en, en nuestras vidas ¿no? y desafiarnos a, a no perder de vista nuestra valija. Recién Emilio bien contaba ¿no? de, de, de que este peregrinar por esta tierra es momentáneo. ¿no? Algún día nos va a tocar entregar el equipo y vamos a partir de este mundo. Pero... Quería animarte en este 2023 que comienza y a partir de hoy, estos 364 días que tenemos por delante, a no descuidar tu valija. C.S. Lewis decía, si nuestro objetivo es el cielo, la tierra se nos dará por añadidura. Pero si nuestro objetivo es la tierra, no tendremos ninguna de las dos cosas. Y quiero, en este ratito que tengo pensar en algunas cuestiones, a que podamos pensar juntos en algunas cuestiones que hacen a esto de, de no descuidar nuestra valija. ¿no? La primera de ellas es, si tenés ahí para anotar, animarte a no perder de vista de dónde venimos. Primera de Pedro 2, 9 al 11, tenés ahí para buscar conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 11, vamos a leer. Pasaje central de esta noche. ¿Lo tenés ahí? Vamos, arrancamos. Dice, pero ustedes, Primera de Pedro 2, 9 al 11, dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora las habéis recibido queridos hermanos versículo 11 les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida versículo 12 mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación y quería que pensemos juntos a, a partir de de este versículo algunas cuestiones que hacen a a nuestra existencia, ¿no? a nuestras costumbres, a nuestra esencia como cristianos, nuestros valores ¿no? que podemos vislumbrar a través de la palabra de Dios. El primero de ellos es no perder de vista de dónde venimos. Yo me anoto acá, cuando tenemos bien presente esto, entendemos que honrar a Dios no es una opción. Hay un novelista que dice algo así como que la vida de cada hombre es un diario en el cual se propone escribir una historia. ¿no? Ahora que estamos primero de... Primer día de, del 2023, seguramente tenemos el cuadernito en limpio, en blanco, y te vas a proponer metas y escribir una linda historia por delante. Y su momento más humilde es cuando quizás finaliza el año o en algún momento que, que hagas un análisis y compara esa obra escrita con aquella que se proponía escribir. ¿no? Entonces, tenemos esta mañana a que juntos podamos adentrarnos y, y hacernos algunas preguntas. ¿no? Primero te quería aclarar que. Honra en hebreo significa kabod, ¿no? y su significado es gloria, pero su significado literal tiene que ver con el peso. Ahora, para analizarlo no lo podemos dejar así solo, sino tenemos que ver en contrapartida. ¿no? ¿Qué sería lo contrario al peso? ¿No? Algo liviano, ligero. Entonces la pregunta que te quiero hacer en, en esta noche es... Eh, ¿A qué cosas este 2022 que pasó les diste mayor peso? ¿Qué cosas pesaron más en tu vida? ¿A qué cosas le diste más importancia? ¿Y cuáles otras, por el contrario, te tomaste con cierta ligereza? ¿No? Y hablando de, de honrar a Dios, pensando en tu vida privada, ¿con qué cosas estás honrando a Dios? ¿Con qué cosas estás terminando este 2022 honrando a Dios de todo corazón? ¿Y con cuáles no? Y en tu vida pública. ¿No? Recién leíamos el pasaje de, de Pedro, quizá este año pusiste mucho el, el foco en las finanzas, viste que... Que con todo esto del dólar que sube, que baja, bueno, un montón de inestabilidades económicas que tenemos, a veces eso nos debía realmente de, de, del verdadero centro, ¿no? De poner el peso en, en, en Dios, en la confianza en Él, y capaz que estamos todo el tiempo especulando, ¿no? Mirando nuestra cuenta bancaria, a ver. Y nuestra vida pasa, ¿no? Por eso, digamos. Donde ponemos más el peso es las cosas que vamos a traer, a traer ¿no? Entonces, estoy como Messi. Eh, entonces. Nada, animarte a pensar un poquito en esta noche conmigo en qué cosas este año estuviste honrando al Señor y en cuáles otras, por el contrario, te las tomaste con ligereza y, y estaría bueno que este año vuelva. Yo sé que la pandemia generó un montón de, de despioles ¿no? en la vida de las personas. Y quizá una manera de honrar a Dios, una manera de, de seguirlo de cerca, es decir, che, el próximo año, este año me comprometo a venir todos los domingos... O salvo que, no sé, llueve, truene, caigan rayos, esté enfermo, lo que sea, tratar de venir, tratar de congregarme de alguna u otra manera. ¿No? Capaz que, viste que este año te dejaste estar en ese sentido y capaz que tus hijos perdieron cierta relación y vínculo con la iglesia porque por ahí, no sé, no los trajiste los sábados, porque es verdad, es un esfuerzo traerlo todos los sábados, capaz venís de laburar de lunes a viernes y si los sábados a la mañana encima también tenés que trabajar. A veces se, se hace cuesta arriba, ¿no? Y, Llevar el pibe a la tarde, a la iglesia, irlo a buscar tarde, es complicado. Pero a la larga esas cosas eh, traen fruto en la vida de tus hijos, en la vida de, de tu familia. Las decisiones difíciles resultan sencillas cuando ponemos el honrar a Dios como prioridad en nuestras vidas. No, no descuidar tu valija es parte de entender que quizás asimilando de entrada que parte de nuestra costumbre, de nuestra esencia como hijos de Dios como pertenecientes al pueblo de Dios, tiene que ver con honrarlo él en cada una de nuestras decisiones, va a ser que todo lo que tengas que encarar en el año te resulte un poquito más fácil. Porque ya hay un montón de cosas por las cuales no vas a ir. No te la vas a jugar. Eh, y Dios te va a ayudar a, a tomar las mejores decisiones. En segundo lugar, primero dijimos, no perdamos de vista de dónde venimos. En segundo aspecto, no perdamos de vista para qué estamos Me anoté, amar a las personas a nuestro alrededor es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Que cuando te toque proyectar quizás este año, ver, viste que a veces proyectamos para nosotros todo, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a estudiar en la universidad, todo y cuesta como, más que los que estén cerca, tus papás, tu familia más cercana, tu esposa, tus hijos, a veces... En este mundo, esta sociedad tan individualista, nos cuesta más pensar en, en el otro. ¿no? Entonces animarte un poco también en esta noche a, a no perder de vista que, que una de las primeras misiones que los mandó el Señor de esta tierra es ir y predicar el Evangelio. ¿no? Entonces tener en cuenta más que nunca a la gente que te rodea, a tus familiares en primer lugar, pero después a, a la gente que está con vos en el trabajo, que está con vos en la diaria, a la gente que compartís en el club, en la escuela, en la universidad, y, y preguntarte, bueno, ¿qué, ¿qué vidas vas a impactar este año? ¿Qué vidas vas a impactar este año? ¿Para quiénes estás y vas a ser ejemplo? ¿No? Porque a veces no hace falta predicar con las palabras. A veces predicamos, y te diría que hasta muchísimo mejor y más eficiente con nuestros hechos. ¿no? ¿Y a quiénes les estás... Predicando. Un común denominador que, que tiene esto de, de no descuidar nuestra valija es que si honramos a Dios no podemos deshonrar a las personas. No, no podemos decir que honramos a Dios y, y estamos pisoteando a las personas y hay, hay enemistades y nada, problemas que, que subsanar con, con ciertas personas en nuestra vida, familiares o quien sea. ¿no? Entonces, te animo a, a empezar liviano este año y, y hacerte esta pregunta: ¿no? ¿qué vidas estás dispuesto a impactar este año? Eh, hay personas que seguramente te las vas a cruzar por primera vez a lo largo de este 2023, que todavía no los conociste, quizás cambiaste de, de trabajo o estás pensando en cambiar y, bueno, vas a generar nuevos vínculos, nuevas relaciones. ¿no? Dios te va a llevar y te va a permitir acercarte a gente que antes eh, no te conocía. Entonces, bueno, ¿de qué manera podés repercutir en esas personas, poder hacer, podés acercarlos al Señor. Otra gente que te va a seguir acompañando, y ahí es donde a veces generan los chiporroteos, ¿no? Donde ya compañeros de trabajo que los tenés en el oeste, no me lo aguanto más, ¿no? Y, y ahí se generan los líos, ¿no? Entonces, te animo a pensar un poco esto. Todos, de alguna otra manera, estamos sumergidos en un proceso. Dios está procesando nuestras vidas, ¿no? Y... Hay una diferencia en esto, es que el proceso que Dios tiene con vos quizás muy diferente al que tiene con otro. Entonces te animo en este año a, a ser menos críticos, a ser más comprensivos, ¿sí? a, a cuestionar menos, a ayudar más, a chismotear menos también. ¿no? Y cuando vemos a un hermano que la está pifiando, poder ir con amor y decir, che, no, ayudarlo, compañero, ver qué está pasando de fondo. Eh, a veces lo primero que nos sale es el fariseo, ¿no? agarrar la piedrita. Pero que podamos realmente juzgar menos, entender más. Prohibir compararnos. A veces la comparación es odiosa, ¿no? Y siempre que nos comparamos con otras realidades y otras cuestiones, terminamos desfavorecidos, porque es así, ¿no? Tendemos a comparar lo mejor del otro con lo peor de nosotros. Y por último, animarte a servir más. Sí, Parte de, de ese para qué estamos tiene que ver con el servicio a Dios. Pero no solo, y sería una buena propuesta también, ¿no? Decir, bueno, este año... Por ahí muchos de ustedes hace poco que vienen a la iglesia y dicen, eh, bueno, este año estuve haciendo banca, viniendo todos los domingos, recibiendo la palabra de Dios, pero el año que viene quiero empezar a servir. Quiero, hay un área de, de desarrollo en la iglesia donde por ahí, si vos venís de otros lados o no, sos eh, nuevo en esto de conocer al Señor y de alguna manera te ayuda ¿no? a, a ver tu perfil y ver en qué áreas podés involucrarte más en el servicio en la iglesia. Pero también en el servicio al prójimo, afuera, ¿no? ¿Qué podés hacer por el otro desinteresadamente? Y quizá pensamos que todo lo que podemos hacer por otro se trata de, de hacerlo con dinero, ¿no? Necesitamos mucho dinero para ayudar a otro. Y me animo a decirte que hay un montón de, de actitudes y, y pequeños gestos que, que podemos hacer, que podemos tener y con los cuales no necesitamos tener dinero en el bolsillo. ¿Sí? Así que te animo a, a que juntos podamos pensar de qué manera... Servir mejor en este reino del Señor a Dios. Dice, no hay camino más rápido hacia la satisfacción del alma que el sendero del servicio al prójimo. Hay una película, no sé si la vieron, voy a tratar de le tirar. no tengo el inglés del Dibu, pero se llama Sherry y marsh Go Large. Algo así como es el nombre ¿no? del matrimonio. Sherry y Large, dice, van por todo. Y después si quieren la pueden buscar, no sé si están en en alguna de esas aplicaciones, hay 3 millones de aplicaciones, antes estaba Netflix, ¿no? ahora tenés que... Querés ver una y tenés que pagar un mes uno, la ver, salir, dra... les tiré un, una buena date. No, pero bueno, esta película habla de un muchacho que promedia a los 50, a los 60 años en su matrimonio, lo echan del trabajo, pero siente que tiene más hilo en el carretel, ¿no? Y él quiere seguir trabajando. Y de alguna manera se pone a investigar a través de estadísticas y más y se da cuenta que en la lotería hay una fórmula para poder ganarla. ¿no? Eh... No apostábamos acá, queda claro eso, ¿no? Es una película, cualquier coincidencia con la realidad. Eh, y a todo esto en el otro lado del mundo, en Estados Unidos, hay un muchacho con un amigo que está estudiando en Harvard y de la misma manera, presentando un proyecto, ellos descubren que, que, que la lotería tiene un loop y una vueltita rosca con la cual se puede llegar a ganar, ¿no? La diferencia es el enfoque de cada uno. Este matrimonio, eh, muchacho este que lo habían echado, decide convocar a gente del barrio, amigos, a vecinos, ¿no? compañeros, y hacer una colecta ¿no? de dinero, porque entiendo que en la lotería cuanto vos más cash ponés, después más podés ganar, ¿no? Y de alguna manera con esa plata poder ayudar a uno que estaba, eh, tenía que cambiar unas muletas, a un, un señor mayor también que estaba complicado, bueno, y como que de alguna manera la mujer le dice, bueno, quizá, para eso haya llegado en este momento, medio como lo que le pasó a Esther, ¿no? Es decir, bueno, quizá podemos ganarla y ayudar... Y el pibe este jovencito, se comía el mundo por delante y era todo para acaparar para él, para su nicho. Bueno, no se las quiero espolear, está buena la peli, así termina cada uno y el otro. Pero eh, la gran diferencia, además de, de la edad de cada uno de estos dos, es dónde, dónde puso el foco. ¿no? Entonces, eh, animémonos este año cuando proyectamos, cuando miramos eh, nuestra cuenta bancaria, nuestras finanzas, lo que tenemos por delante... A, a pensar también en lo que, lo que vamos a, a querer provocar en la vida de los que nos rodean. Al, al ambiente que vamos a generar en nuestro trabajo, ¿no? en nuestra familia. Más allá de que está bueno que proyectes para vos, pero ¿a quiénes vas a involucrar en esa proyección? ¿No? Y si le preguntás a amigos, a compañeros, a colegas, eh, opiniones sobre vos, no en este año que pasó en cuanto a las decisiones, conversaciones que tuviste, eh, que puedan hablar de vos bien, que puedan ser un tipo que no solo creció, sino que me hizo crecer a mí, ¿no? que, que, que con su abundancia, con su riqueza, hizo que yo también pueda sentirme parte de, de esa bendición. Involucrar a otros en, en, lo que, en lo que te propongas, en lo que proyectes. Y por último, queda poco tiempo, hablamos de, de que no descuidar nuestra valija tiene que ver con no perder de vista... El donde, de dónde venimos, ¿no? el honrar a Dios, seguir eh, en esta vida sin dejar de lado nuestras costumbres, nuestros principios, nuestros valores, no perder de vista para qué estamos. Y por último, y este quizá más personal, te quiero animar a que puedas revisar tu valija también y a este año viajar un poquito poquito más liviano. ¿Sabes qué? Compía, tenemos ahí en casa tres o cuatro valijas, hoy iba a traer una, pero la verdad no hice tiempo a desocuparla del lío que... que que tenemos adentro. Porque tenemos un ropero chico todavía, nos estamos acomodando, hace poquito nos casamos. Y claro, antes que las cosas queden bollando por la casa, metemos ahí, ¿viste? Y cuando pasa el invierno, metés frazada, sábana, eh, cosas de carnaval carioca, creo que tenemos de, del casamiento. No sé las cosas que podemos encontrar ahí, pero ya un poco uno pierde de vista no lo que lo que puede encontrar dentro de la valija. Y parte de no descuidar esa valija es también ver qué llevamos... Dentro, ¿no? Y un lindo ejercicio para este año que comienza es poder introspectivamente ver qué estás llevando en tu valija. Porque a veces cargamos con cosas que, como recién decía Karen hace un ratito, heridas que sanar, eh, inseguridades, ¿no? Sí, cambió el año calendario, pero capaz perdiste un ser querido hace poquito y, por más que cambió el año, no es todo alegría y gozo, ¿no? Capaz que estás triste, una situación económica, un. Eh, nada, una enfermedad reciente, ¿no? un mal pronóstico que, que nada, que te partió al medio. Y sí, arrancamos el 2023, celebramos en familia, quizá, pero por dentro estamos llenos de inseguridades, preocupaciones, dudas, ¿no? incertidumbre por, por lo que va a venir eh, por delante. Y, y este es un buen momento también para revisar lo que estamos dispuestos a a cargar este año. Yo manote acá. Necesitamos despojarnos de ese exceso de equipaje que luego se paga más caro. ¿Viste? Cuando, cuando vas rumbo al aeropuerto, algo que si pasaste cierto, cierto peso, tenés que ir y te castigan. ¿eh? Y a veces nosotros mismos cargamos con cosas, con culpas, con perdones que no hemos dado en el tiempo adecuado y eso, quiero, no nos va pesando. Y cuando promedia mitad de año y estamos llegando al final, llegamos cargados más pesados que de costumbre, Sí, con, con circunstancias dando vuelta en nuestra mente por no poder resolverlas o simplemente por no dejárselas a los pies del Dios. Muchas veces no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestra forma de verlas o en quién depositamos eh, nuestra confianza. Algunos quizás están necesitando borrar heridas que arrastran. No sé, ¿tenemos ahí la imagen? ¿Es una imagen por ahí? No sé si la viste, pero viste que inmediatamente salimos campeones del mundo y un montón de gente se empezó a tatuar. Y se tatuaron las tres estrellas, la Copa del Mundo. Y apareció este tatuaje, y muchos otros, que ahora no tenía tiempo de mostrarles, pero hay cada uno. Yo no sé si este muchacho lo, lo llegan a apreciar ahí. Seguramente lo vieron, salió en las redes. Un montón. No sé si le pidió al tatuador una especie de Messi Marvel, Adventure. Papotero, ¿viste? Algunos decían, bueno, Messi después de los 40, cuando ya está fuera de estado. Otros decían, Messi con paperas, ¿viste? No tiene cuello el muchacho, lo, lo mataron. Pero me ponía a pensar, qué difícil ahora borrar eso, ¿no? Porque bueno, lo otro día charlando con un compañero de trabajo, que está bastante tatuado el tipo también, me dice que ahora hay formas de, de, de borrar los tatuajes. Pero bueno, otra de las formas es pintarlo todo de negro y hacer un tatuaje blanco sobre negro, pero es para matarlo, ¿sí? La verdad, porque realmente... Y pensaba el Salmo 147.3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él puede sanar tus heridas físicas, mentales, emocionales, y ¿sí? Dios puede borrar aquellas heridas Quisieron, o sí o algunos lastimaron en tu alma, y volverte al estado original. Sí, quizás ese tatuaje es muy difícil de borrarlo por completo, pero, pero Dios puede hacer, y es especialista en hacer de esos milagros. Así que si hoy es tu caso, necesitas sanar alguna herida, no, no hay nada más lindo que, que poner y depositar todo tu ser en las manos de Dios, que Él, él lo puede hacer. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me encanta esa, esa figura. ¿no? Me imagino una mamá, viste cuando los nenes se, se raspan ahí jugando y no solo por ahí ponen un poquito de pervinox o algo para que no, no se infecte, sino después ponen la curita o la venda. Bueno, el Señor no solo que te sana por dentro, sino que se ocupa de vendarte también ¿no? Y, y de verte bien y de a poco trabajar en tu vida en aquellas áreas que lo necesitan. Dios puede borrar aquellas heridas sobre tu alma y volverte... Al original. Así que algunos tienen que revisar ahí la valija y sanar algunas heridas para encarar este año más livianos. Otros tienen que volver a confiar. Elijo creer. ¿Cuántas veces escuchamos o sea, el hijo creer en, esto, en estos meses? ¿no? Como el muchacho. De las palabras más buscadas en Google. Bueno, no sé, un montón de estadísticas. A veces el ruido en tu vida, ¿no? las preocupaciones hacen que, que perdamos de vista esto de que Dios está con nosotros, ¿no? que Dios nos guía, que Dios nos acompaña. Y a veces tenemos que ir a buscar las coincidencias. Finalmente hubo coincidencias, ¿viste? Por, para todo encontraban una. Bueno, y yo estoy seguro que, que si empezás a pensar, indagar en tu 2022, habrás encontrado coincidencias. ¿A qué voy con esto? A momentos donde, donde Dios te salvó las papas del fuego, a momentos donde de alguna manera Dios te acompañó, Dios te guió, Dios cuidó de tus hijos... Dios cuidó de tu familia. Momentos donde, donde viste pura y expresamente la, la mano del Señor. ¿no? Eh, quiero animarte a, a volver a confiar. En 2 Corintios 9.8 dice la Biblia, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Me encanta cuando dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, no dice algunas veces cuando Dios le pinta, ¿no? dice que siempre en toda circunstancia tengamos todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. A veces es tanto el ruido, a veces está tan desordenada la valija que tenemos que buscar bien abajo ¿no? y, y volver a Dios una y otra vez para ver que, que lo que estamos necesitando para atravesar esas circunstancias ya lo tenemos. La misma Biblia dice que todas las cosas para la vida y para la piedad nos han sido dadas ¿no? en el Señor. Entonces, a veces estamos tan invadidos por estas cuestiones terrenales y esos logros ¿no? inalcanzables que por ahí no, hoy no, lo que no tenemos, lo material, que perdemos de vista que lo más importante a veces está sobre la mesa. Eh, si quieren ir viniendo los músicos, ya en breve estoy terminando. Cuenta una, una muchacha que trabaja en la organización de UNICEF que cuando van a ser... Algunos trabajos en el África, no, para ver el estado de los niños. Le ponen unas especies de, de brazaletes o de, o de pulseras a los nenes en los brazos para medir su, su grado o estado en cuanto a la desnutrición, no. Y cuenta que, que estos brazaletes tienen tres colores. Hay uno que es el verde, que si el diámetro del bracito del nene está en el color verde, dice que, que está bien, digamos, ¿no? no está en un estado de nutrición grave. El amarillo ya tiene cinta. Eh, severidad, y el rojo quiere decir que es un niño que necesita urgentemente un, un tratamiento. Y ella escribió la otra vez en sus redes y me lo guardé porque dije que qué bueno que está esto, ¿no? a veces para, para tenerlo bien presente. Eh, ella dice esto, te lo voy a leer. El diámetro rojo mide 11 centímetros. Se la llama la circunferencia del hambre, la medida de delgadez que sobrevuela la muerte. Y escribía esto en sus redes, muchas de las madres de esos niños que sueñan con leche, con arroz, con papas, no han aprendido a leer. Por eso las leyendas universales son en colores, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Y cuenta esto, recuerdo que cuando era una niña, en mi colegio también utilizaban esa escala cromática para poner nota. Recuerdo que acumulaba semáforos rojos en tareas como atarme los zapatos. Esa era la urgencia, no saber hacer un nudo. Cuando entro por las noches en la habitación de mis hijos, les pongo la mano en la frente, un gesto automático para comprobar que no tienen fiebre. Esa es la medida de mi urgencia. Pero no solo eso. Desde que soy madre, me preocupo por su temperatura, por los golpes, las picaduras, las manchas en la piel, los posibles accidentes domésticos. Pero nada de eso es tan importante. Nada enciende las alarmas ni lo tiñe todo de semáforos rojos, ni provoca desastres. Nada es tan grave como un brazo de un niño que solo mide 11 centímetros de diámetro. Y pensaba que a veces perdemos de vista que si tenemos, o este 2022, fuimos de, de esos privilegiados que tuvieron en su mesa todos los días un plato de comida, un techo y algo en el bolsillo. Somos de, de ese mínimo porcentaje de personas ricas de este mundo, ¿no? Y, a veces comprender que lo que tenemos en Dios es más grande que lo que no tenemos en la vida. Nos hace valorar realmente lo que poseemos. Eh, y esto va con, con el último puntito, ¿no? que tiene que ver con volver a agradecer. Porque a veces también nos pasa que nos quejamos de lleno. A veces no nos ponemos metas que, que van mucho más allá. Y está buenísimo, pero eso nos impide a veces el ser agradecidos. No, el, el, no te digo ser conformista, pero el entender que... Pará, vamos a parar un poco la pelota. Vamos a parar en este primero de enero y darle gracias a Dios por todo lo que hoy tenemos. ¿No? Siempre estamos como diciendo, bueno, a ver, las metas para este 2023. A ver, yo te quiero animar hoy a hacer lo contrario. A poner tus expectativas en cero. A setearte... ¿No? Y, y, y en este tiempo, este ratito que tenemos ahí con tus ojos cerrados, empezar a, a, a ver el 2022 y, y a ver en esas cosas en las cuales Dios trabajó en tu vida, soltar las expectativas de lo que viene. ¿no? Y eso a menudo, ese ejercicio nos hace y nos vuelve más agradecidos, nos hace valorar lo que tenemos. A veces necesitamos la perspectiva de, de un niño ¿no? para, para recordar lo que es importante. Y esta historia que cuenta esta mujer de UNICEF a mí me hace ver que a veces nos quejamos un poquito de lleno, ¿no? Y para lo que para un niño es indispensable, como la comida para poder crecer fuerte y sano, para nosotros muchas veces se puede tornar algo más de la rutina, ¿no? Algo más por lo cual dejamos de agradecer. Porque total nos acostumbramos y lo tenemos todos los días. Ya lo resolvemos fácil. Y así nos puede pasar con un montón de cosas en nuestra vida. Con el techo que Dios nos dio, con la familia que tenemos, con la salud, ¿no? con, con las posibilidades que Dios nos da. Si tenés un autito con el cual venís y te vas de la iglesia, también bendito sea el Señor por eso. ¿no? Y cuando empezamos a agradecer por, por esas pequeñas cosas que no dejan de ser grandes bendiciones de parte de Dios, eh, nos volvemos agradecidos y eso nos llena de satisfacción. Pero fíjate lo que para un nene es lo indispensable, contar con su plato de comida. Nosotros por ahí eso, gracias a Dios, lo tenemos todos los días. Mira si no tenemos motivos para, para agradecer al Señor. Cierra tus ojos ahí ¿sí donde estás, te quiero leer esta, esta historia y estoy terminando. Cuentan que una vez un niño le preguntó a su padre de qué tamaño es Dios. Entonces, al mirar el cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño él lo veía? Y el niño le contestó, muy pequeño, tanto que ni se alcanza a ver. Entonces el papá, vivo, agarre y lo lleva al aeropuerto. Y al estar cerca de un avión, le preguntó, ¿y ahora? ¿De qué tamaño es el avión? A lo cual el niño respondió muy asombrado, papá, es enorme. El padre entonces le dijo, del mismo modo, hijo, va a ser Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él y asimismo tu experiencia con Él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida. Y déjame decirte, familia, en esta noche que lo más importante de todo en este 2023 es que no pierdas de vista tu Alija. Es que... No pierdas la verdadera importancia de este peregrinar por esta tierra, que es estar cerca de Dios. Entonces no hay nada más lindo en este primero de enero que comenzar cerca de Dios y comprender que en Él ya lo tenemos todo, que no necesitamos más nada. Sí, me gustaría orar en esta noche para que Dios bendiga tu año. Estoy seguro que hay circunstancias en las cuales vos podés decirme hoy no puedo hacer nada. Este mal diagnóstico no sabemos eh, tenemos que transitarlo que Dios hoy te dé la paz para atravesar ese momento yo quiero creer en su palabra que dice que en cada circunstancia siempre vamos a tener todo todo lo que necesitamos todo lo que necesitamos para estar bien Señor gracias gracias Padre en esta noche por tu palabra Señor gracias porque tu palabra nos desafía porque tu palabra nos abre nuestra mente, nuestro corazón Trauma, Señor, gracias, Padre, por. porque como dice tu palabra, tus pensamientos son más grandes que los nuestros y tus caminos aún más que los nuestros, Señor. Gracias, Señor, por, por este 2022, por las bendiciones que podemos vislumbrar y visualizar cada uno de nosotros. Porque como dice tu palabra también, la Biblia, ese libro sagrado, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, tú nos has acompañado. Y si vimos tu mano en el 2022, ¿por qué habrá de ser diferente? este nuevo año 2023 papá te encomendamos cada circunstancia señor cada problema cada decisión difícil a tomar de mis hermanos en esta noche señor papá cada diagnóstico negativo cada cada uno de esos momentos que quizá mis hermanos pueden estar atravesando hoy de los cuales no, no, no tenemos a veces de dónde agarrarnos o a veces en nuestro querer controlar todo eh, poder acelerar los tiempos ¿no? y simplemente nos queda confiar en vos y entender que en tus manos estamos seguros Papá te pido que este año Más allá de cualquier otro proyecto que pongamos En nuestra mente, en nuestro corazón Más allá de cualquier otra meta Más allá de cualquier otro objetivo Que no descuidemos nuestra valija Que siempre podamos llevar en este peregrinar Por la tierra nuestra valija al lado nuestro Sino no olvidarnos de dónde venimos Que somos un pueblo santo Adquirido por Dios para mostrar buenas obras, Señor. Que podamos ser ejemplo para todas esas personas que este año vas a poner alrededor nuestro. sino Que podamos ser de bendición. Que podamos ser ese Jesús, esos pequeños Cristos allí donde vos nos ubicás cada día, papá. Señor, te pido que, que tengamos bien presente nuestro para qué, Señor. Que más allá de lo que proyectemos para nosotros, eso pueda traer bendición y salpicar en la vida de otras personas, Señor, que vos pones a nuestro alrededor. Y por último, papá, yo te pido... Que en este 2023 podamos viajar más livianos, Señor. Nos podamos preocupar menos, sino ayúdanos a descansar en vos en esas cosas que a veces nos cuestan tanto, Señor. Papá, te pido que, que lleves nuestra mente a reposar en esos delicados pastos, Señor. En ese, esos ambientes espaciosos, como dice tu palabra, que nos llevas cuando simplemente nos acercamos a tu presencia, Señor. Y que podamos dejar en tus manos y reposar creyendo que todo, todo va a estar bien, Señor. Porque vos estás con nosotros. Te amamos, papá, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.